0: Frau Kafka quert bei Dortmund die Ruhe, ein Podcast zum 100. Todestag von Franz Kafka mit Texten von AutorInnen des Literaturraum Dortmund-Ruhe, moderiert von Lynn Schiffmann. Mein
1: ist Tod, Tod. Albträume, Ästhetisch, Gewicht, Lächeln, Lächeln. Albträume, um, oh, Saufgelagert, Saufgelagert. Saufgelagert. Schmott. 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 Leben ich schwöre ich ein
0: Käfer, ein gewicht
1: gewicht
0: ja Frau Kafka quert bei Dortmund die Ruhe ein Podcast zum 3. Juni 2024 dem 100. Todestag von Franz Kafka wir sprechen heute darüber, wie der Literaturraum Dortmund-Ruhe überhaupt das Thema Kafka nochmal aufgegriffen hat. Und meine Interviewpartnerin dabei ist Cornelia Erdmann. Hallo. Ja, grüß dich. Cornelia hat Germanistik studiert, schreibt selber Texte, ist, wie gesagt, auch Mitglied im Literaturraum Dortmund-Ruhe und hat sich in den letzten Wochen, aber auch generell in ihrem Leben schon sehr viel mit Kafka beschäftigt. Kafkas Leben und seinen Texten äh, beschäftigt.
1: Ja, das stimmt. Angefangen hat das natürlich in der Schule. Und da habe ich überhaupt nichts verstanden. Ich hab, war völlig ratlos. Und auch während des Studiums habe ich immer einen großen Bogen um Kafka gemacht, weil der mir zu rätselhaft, zu merkwürdig, zu unverständlich, teilweise absurd war. Und dann eines Tages ist mir doch ein Buch in die Hand gefallen, die Verwandlung. Und ab da war es um mich geschehen. Dann habe ich nach und nach, nicht alle, aber sehr viele Texte gelesen. Der Prozess, das Schloss und ganz viele Fabeln, seine Tiergeschichten, Bericht vor der Akademie, äh, die kleine Fabel mit der Maus. Du musst nur die Laufrichtung ändern. Dieses Wort, diesen Satz habe ich immer wieder in Erinnerung, wenn irgendwas schief geht. <lacht> Also Kafka hat schon mein Leben in gewisser Weise geprägt.
0: Und äh, du denkst auch, dass Kafka immer noch, obwohl wir jetzt äh, das, diesen Podcast ja im Zuge seines 100. Todestages produziert äh, haben, du denkst immer noch, dass er hat halt aktuellen Bezug, oder?
1: Ja, unbedingt. Wenn ich allein an äh, den Prozess denke, diesen Bürokratismus, der dort ausgebreitet wird, die Absurdität, mit der Herr K. von hier nach da geschickt wird, überhaupt nicht weiß, was mit ihm geschieht, sich ausgeliefert fühlt und äh, auch keine wirkliche Hilfe bekommen kann, dann ist das aktueller denn je, würde
0: ich sagen. Das stimmt gerade, der Prozess ist für mich auch ein Buch, was ich äh, als Teenager selber auch gelesen habe, zum ersten Mal. Und das mich auch sehr ähm, fasziniert hat. Natürlich merkt man, dass... Äh, Kafka jetzt nicht im 21. Jahrhundert äh, lebt, aber gleichzeitig sind auch Stellen da, wo man ihn irgendwie eins zu eins doch ins heutige Leben gut setzen könnte und sich vorstellen kann, dass er ähm, ja, genauso schlecht oder recht klarkommen würde wie, wie damals, denke ich.
1: Das ist ja die Faszination für mich zumindest, die von seinen Texten ausgeht und die mich auch bewogen hat, jetzt mit einem eigenen literarischen Text äh, diese Eindrücke zu verarbeiten. Äh, Kafka war ja ein ungemein genauer Beobachter. Nur mal ein Beispiel, du hast gesagt, naja, nicht modern, aber die Metro gab es ja schon in Paris und als er in Paris war, hat ihn die Metro nicht interessiert. Aber was ihn interessiert hat, war, was die Metro mit den Menschen machte. Wie die rein und raus gingen, wie die hin und her liefen, wie die suchten, wie die herumhektikten. Das war immer sein Thema. Insofern hat ihn Technik dann indirekt doch schon interessiert. Auch Auto, die Geschwindigkeit. Nicht das Auto als solches, nicht der Motor, sondern diese Geschwindigkeit. Was macht die mit mir, mit meiner Wahrnehmung der Umwelt, das Gefühl der Geschwindigkeit, solche Dinge. Und ich finde, das ist etwas, womit wir heute uns mehr beschäftigen sollten. Was machen die Medien mit uns? Also wenn ich das jetzt mal so auf heute übertrage, 100 Jahre später. Nicht nur einfach gucken, was können die Medien, sondern was machen die mit uns? Und da finde ich, ist ein guter Einstiegspunkt auch über Texte von Kafka für mich, mich mit der Gegenwart auseinanderzusetzen.
0: Ja, du bist auch nicht die Einzige. Eine weitere Autorin aus unserem Netzwerk, die Stefanie Augustin, hat ihren Text auch direkt mit Technik in dem Sinne verbunden, dass sie Kafka auf eine Zeitreise schickt in der Eisenbahn. Ja, da hören wir mal ganz kurz rein. Der Zug hatte sich um 100 Jahre verspätet. Man riet mir, mit einer Art Tunnelbahn weiterzufahren.
1: Ja, du hast ja eingangs gesagt, äh, wie der Titel dieses Podcasts heißt. Frau Kafka quert bei Dortmund die Ruhe. Ich habe das gelesen und habe erstmal gestutzt und gedacht, hä? Frau Kafka, was hat die denn da zu suchen? Und dann fing man hierhin an zu rotieren. Hm. Könnte das eine Schwester sein, die Ottler vielleicht, seine Lieblingsschwester oder eine seiner vielen Freundinnen, die er hatte, Felice Bauer, dass man sich überlegt, dass er die doch noch geheiratet hat, was natürlich völlig außer Diskussion ist. Oder Dora Diamant, die letzte, hat er die vielleicht heimlich noch geheiratet, keiner hat es gewusst. Ich habe an dich eine Frage, wie bist du darauf gekommen und was hast du dir dabei gedacht?
0: Das ist ganz interessant. Also ich habe gar nicht daran gedacht, dass es jetzt eine Frau ist, die irgendwie mit Kafka verwandt ist, sondern ich habe dabei gedacht, was, was wäre, wenn Kafka eine Frau wäre? Wie würden sich dann die Geschichten ändern? Auch so ein bisschen davon ausgehend, dass die Bilder, die wir von Kafka haben, ihnen ja sehr, sehr androgyne ähm, Menschen zeigen. Und ich mir halt dann da auch sofort gut vorstellen könnte, dass Kafka halt einfach eine Frau ist. Nicht Franz Kafka, sondern Franziska Kafka zum Beispiel. Hm. Und ich mich so ein bisschen gefragt habe, wie würde das irgendwie die Geschichten ändern, wie wäre dann ja. auch Kafkas Einstellung zu anderen Frauen, wenn er sie ja. nicht mehr als, ja nicht, nicht unbedingt jetzt als, als Teil eines anderen Geschlechts sieht, ja. sondern halt als Schwester oder auch als Liebhaberin finde ja. ich auch interessant. Und dahingehend habe ich so ein bisschen gedacht.
1: Das wäre mir jetzt erstmal so nicht in den Sinn gekommen. Androgyn kann ich sofort nachvollziehen, diese seelenvollen Augen, dieser Blick, dieses zarte Gesicht. Und da gibt es ja auch ein so ein Foto, das fast in jedem Band irgendwo zu finden ist, sodass man mit Kafka immer dieses besondere Bild dann vielleicht auch verbindet. Aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, ihn andersgeschlechtlich zu sehen. Ich finde den Gedanken aber sehr, sehr reizvoll. Einfach auch im Hinblick darauf, wie anders dann vielleicht auch der Blick auf die heutige Welt ist.
0: Nun hören wir einen kurzen Ausschnitt aus einem Text von Thorsten Trellenberg.
1: Auch ohne Lupe ganz eindeutig keine Spuren von Leben was Ich, Du, Er, Sie, Es zu der Überlegung führte, ob die gegenwärtige Existenz, eine ätherische oder eine durch Träume ausgehöhlte, sich jeder Beurteilungsfähigkeit entziehende Angelegenheit sei.
0: Wir machen diesen Podcast nicht, um einfach nochmal nur, was heißt nur, aber Kafkas Biografie nochmal darzustellen und seine Texte eins zu eins einfach nochmal irgendwie zu übersetzen in dem Sinne, sondern einfach zu sagen, ja, wir nehmen ihn als Inspiration und arbeiten als Autorin damit, dass wir wie diesem Kafkaesken Stil vielleicht beibehalten. Du meinst so
1: dieses absurde, etwas schillernde, bedrohliche. Subversive, das auch mit Vorstellungen arbeitet, ne? wie zum Beispiel Bericht von der Akademie, wo ein Affe redet und als Redner wahrgenommen wird, oder diese
0: Tiergeschichten, Josephine die Sängerin, solche Sachen. Da haben wir auch so ein bisschen ja auch drauf geachtet bei der Auswahl der Texte, als wir die Ausschreibung gemacht haben für diesen Podcast, dass wir halt mehr uns hingezogen fühlten, so als, als Organisationsgruppe, die auch die Auswahl getroffen hat, wen wir mit reinnehmen, dass wir nicht so sehr die biografisch darstellenden Texte gewählt haben, sondern tatsächlich mehr die kafkaesken, kreativen Erzählungen mhm. teilen wollen. Mhm.
1: Und eben tatsächlich auch das Spiel damit, äh, wer bin ich? Und wie viele? Das hört sich jetzt so ein bisschen nach Precht an, aber äh, das meine ich so gar nicht, sondern eher, dass in jedem Menschen ähm, ja verschiedene Facetten vorhanden sind. Und bei Kafka ist das ja sogar ganz deutlich: der Tagmensch, ich nenne das mal so, der Tagmensch und der Nachtmensch. Tagsüber war er Angestellter, der Arbeiter- und Unfallversicherung in Prag und hat sich. Ich weiß gar nicht, ob das allen so klar ist, richtig bemüht, das Los der Arbeiter zu verbessern, indem er für Schutzmaßnahmen gesorgt hat. Er kriegte lauter äh, Anträge, zehn kaputt, aha, also brauchen die Schuhe mit Stahlkappen. So, ne? der ist auch rausgefahren, war wochenlang unterwegs, also durchaus ein tatkräftiger, selbstbewusster junger Mann, anders nachts, da ist der Grüblerische, der Zweifelnde und solange er mit seinen, ich nenne das jetzt mal, Hirngespinsten oder Hirngespinstern zu tun hat, ist er ein völlig
0: anderer Mensch. Das bringt ja auch wieder die Verbindung irgendwie zu uns Autoren äh, heute, dass man ja auch selber Zweifel hat oft irgendwie mit den, mit den eigenen Geschichten, aber auch mit der eigenen Umwelt und das wiederum verarbeitet in Geschichten. Aber auch diese, ich finde es auch interessant, Sie zweifeln halt darüber, ob man, ob das, was man da gerade geschrieben hat, ob mhm. das irgendwie gut ist, ob das was taugt, ob andere Menschen damit überhaupt was anfangen können. Mhm. Und ähm, ja, und teilweise auch dieses Hadern halt wieder mit sich selber, was, was dort passiert, was auch so ein bisschen, genau was du gesagt hast, im Gegensatz steht zu diesem Tagenmensch, wo man einfach, oder halt auch Kafka voll, seinen Job einfach macht und organisiert mhm. und, und sehr stark und motiviert vorgeht, ja auch mhm. oft irgendwie befördert wurde. Und ähm, an der Stelle, ja, einfach merkt, es gibt halt nicht nur diesen einen, nicht nur diesen einen Menschen, sondern es gibt halt, halt sehr viele verschiedene Facetten von Kafka und viele verschiedene Facetten natürlich mhm. von uns selber als ja. Menschen.
1: Aber was auch interessant ist, er hat... Auf der einen Seite immer an sich gezweifelt, Schriftsteller, wenn Max Brot sein Freund nicht gewesen wäre und gesagt hätte, so komm jetzt, Butter bei die Fische, jetzt gibst du mal was raus und ähm, er hat das dann auch gemacht. Betrachtung, so ein kleines Bändchen, 80 Seiten, groß gedruckt, damit überhaupt sowas ähnliches wie ein sichtbares Buch zustande kam. Und er war sehr, sehr kritisch. Auf der anderen Seite gab es mal den Fontane-Preis, den er beinahe gekriegt hätte. Das ist eine ganz kuriose Sache. Man hat sich nicht getraut, ihm diesen Preis zu verleihen, weil er ähm, zwar in bestimmten Kreisen sehr bekannt war, in seinen Freundeskreisen, aber äh, nicht dem großen Publikum. Also seine Bücher haben sich grottenschlecht verkauft, das kennen wir vielleicht auch. Nicht, dass ich damit sagen will, vielleicht werden wir Posthum dann vielleicht <lacht> noch mal <lacht> bekannt. Auf jeden Fall. Hat man das dann aber so gedreht, dass Karl Sternberg den Preis gekriegt hat, aber mit der Auflage, das Preis Geld an Kafka weiterzugeben. Und Kafka war richtig sauer. Der sagte, jetzt soll ich mich auch noch bedanken für einen Preis, den ich nicht gekriegt habe und für Geld, das mir nicht zusteht. Was soll das?
0: Ich finde diese Geschichte, ich habe hab das auch gelesen und ich finde es halt schon so lustig, dass es eigentlich äh, ja schon wieder so eine Kafka-Geschichte ja, sein könnte, genau. weil es absolut absurd ist, ja. jemandem einen Preis zu verleihen, äh, der dann das Geld aber dafür nicht behalten darf, sondern an einen anderen weitergibt, dem man eigentlich den Preis verleihen wollte, das aber sich irgendwie nicht getraut hat. Und, hm. und ähm, das ist ja wirklich so eine Geschichte, die, die hätte Kafka selber schreiben können in so dieser... Art und Weise und ähm, ja, großartig eigentlich.
1: Aber auch da wieder Gegenwartsbezüge, wie werden Preise verliehen? Nur mal so am Rande erwähnt. Ne? Aber was man ja auch alles über Kafka vielleicht nicht weiß oder zumindest doch nochmal hervorheben sollte. Wir haben ja eben schon gesagt, Tag und Nacht, Mensch. Äh, Kafka war Wirklich ein richtig guter Sportler, der hat sogar mal davon geträumt, bei der Olympiade in Amsterdam als Schwimmer mitzumachen und zu siegen. Er wollte Olympiasieger im Schwimmen werden. So, ne? Er war ein guter Rudra, er konnte reiten, er hat ausgedehnte lange Wanderungen gemacht und Gegenwartsbezug, er war Vegetarier. Damals schon. Das war diese Freikörperkulturbewegung, die Wandervogelbewegung, die haben ja auch teilweise eine sehr asketische Lebensweise gepflegt und Kafka war davon sehr angetan. Auch hier nochmal wieder so eine Anekdote am Rande. Es gibt das sogenannte Müllern. Ein Herr Müller hat eine Fibel herausgegeben mit lauter Übungen, wie man seinen Körper stellt. Und Kafka hat jeden Morgen, Sommer wie Winter, am offenen Fenster eine Viertelstunde diese Übung gemacht und war trotzdem mit seiner, Brust, mit seiner Brustmuskulatur nicht zufrieden. So viel zur Eitelkeit von Kafka.
0: Das stimmt. Gleichzeitig hatte er natürlich nachher mit seiner Erkrankung auch nicht so mehr die Chance, sich tatsächlich dann weiter so körperlich zu betätigen, muss man sagen. Ja, ja.
1: wobei die Krankheit, auch das wieder äh, ja etwas, äh, da kann man so drüber denken oder so drüber denken, aber es gibt auch Äußerungen von Kafka, die vermuten lassen, dass ihm diese Krankheit nicht ganz ungelegen kam. Zum Beispiel nach seinem ersten Blutsturz hat er sofort die zweite Verlobung mit äh, Felice Bauer gelöst. Juhu, endlich habe ich einen Grund. Und kann ihr äh, mich nicht mehr zumuten. Vorher hat er sich immer in langen 350 Briefen gewunden und gesagt, ja, ich bin nicht gut genug und so. Und jetzt hatte er einen handfesten Grund, den Blutsturz. Juchu! Ne? Also man muss das vielleicht wirklich mal so platt sagen, um, zu, ähm, ja, um vielleicht auch nachvollziehen zu können, dass... Kafka nicht so diese, diese mythische, mystische Figur auf dem Podest ist, auf dem sie oft steht, wenn man über Kafka redet. Ja, Kafka, na, etwas mystisch, versteht man nicht so wirklich. Und ah ja, das Schloss, also alles so ein bisschen geraunt. Nee, der war schon ein Mensch aus Fleisch und Blut, aber er hatte eben auch seine Abgründe. Und das finde ich dann auch wieder sehr menschlich. Jede Zeit hat natürlich ihre besondere Sicht auf einen Menschen, die auch wiederum geprägt ist von den Vorstellungen, die sie selber vom Leben hat. Und vielleicht kann dieser Podcast ja auch mal dazu beitragen, den Menschen Franz Kafka etwas mehr in den Blick zu rücken und dadurch das Podest etwas kleiner zu machen. Ja, auch die Beschäftigung mit Kafka als jemand, der uns inspiriert zu eigenen Texten etwas glaubwürdiger zu machen.
0: Ja, und du hast dich ja auch inspirieren lassen zu einem Text, den wir jetzt zum Abschluss einfach noch hören.
1: Oktopussy. Seine Tentakeln floten im trüben Wasser des Flusses. Ertasten, eine zerdrückte Dose, rostig-schartiges Eisen, Achtung, Verletzungsgefahr, einen Kochtopf, einen Fahrradlenker einen Autoreifen. Bisweilen driftet ein Stück Papier, ein Trinkpäckchen, eine Plastikflasche oder anderes, was die Menschen in ihrer Achtlosigkeit einfach wegwerfen, an ihm vorbei. Selten einmal bekommt er ein Fischlein zu fassen. Häufiger verheddern sich seine Fangarme in den Schlingen der Algen, die gleich ihm, aber mit Bodenhaftung, sich mit der Strömung des Flusses bewegen. Oktopussee hat sich nach dem ersten Schreck über seine Veränderung rasch eingewöhnt. Kaum noch kann er sich an sein früheres Leben erinnern, ein Leben in der Familie, voller Zwänge und Ungemach, lärmig und geschäftig. Unter Wasser ist es beinahe still. Der Lärm der Welt dringt nur als ferne Erinnerung an sein Ohr. Auch die Unternehmungen mit Freunden, mit denen er nächtelang um die Häuser zog, ein Leben mit Frauen, die ihn gleichzeitig anzogen und abstießen. Die Saufgelage, die sportlichen Wettkämpfe im Rudern und Schwimmen hallen nur noch wie aus einer anderen Zeit in ihm nach. Von früh an war das Wasser sein Element. Schwimmen, Rudern, die Natur. Kaum vorstellbar, dass er das Leben geliebt, den Kampf mit Kälte und Hitze regelrecht herbeigewünscht hatte, doch schon in seinem wilden damaligen Leben gab es die Nächte, die langen Schlaflosen, die hirnstürmischen, die albtraumhaft mit Visionen von Gesetzeskraken, Hungerzwängen, Folterqualen. In diesen Nächten strömte der Lebenssaft aus ihm heraus, schwächte seinen Körper, machte ihn hinfällig, empfindlich für den Lärm der ihn umgebenden Welt derer er immer weniger habhaft werden konnte, so sehr er sich auch bemühte, sie mit seinen immer länger werdenden Fingerspitzen wenigstens zu berühren. Eine Welt, in der zu leben ihm immer mehr zuwider wurde, bis er die Flucht ergriff, die ihm seit Kindesbeinen anvertraute Stadt, seine Familie, seine Freunde, sein altes Leben hinter sich ließ, und in eine ihm unbekannte Ferne aufbrach. Kurzzeitig fand er Ruhe und Befriedigung im Schmutz, Chaos und Lärm einer großen Stadt, die ihn seine Qualen zunächst vergessen ließ. Die Kloake, die Fluss zu nennen, einem unbotmäßigen Euphemismus gleichgekommen wäre, dieses Gewässer, das die Stadt durchfloss, zog ihn magisch an. Stunde um Stunde, Tag um Tag, verbrachte er an ihren von Unrat gesäumten Ufern, atmete den fauligen Geruch des Wassers ein, warf all seine Gedanken, Ängste und Visionen in die trüben Fluten und schließlich sich selbst. Nun ist er Teil dieses Wassers was er zunächst als gerechte Strafe betrachtete für das nutzlose, unwürdige Leben, das er geführt hatte. Inzwischen aber, zu seinem Erstaunen, fühlt er sich in seinem Element. Oktopussy wedelt sacht mit seinen Tentakeln. Dies ist die ihm gemäße Umgebung. Endlich
0: daheim. Die nächste Folge von Frau Kafka quert bei Dortmund die Ruhe erscheint am 3. Februar 2024 mit Texten von Hans-Ulrich Häuser, Stefanie Augustin und Thorsten Trehlberg. Das war Frau Kafka quert bei Dortmund die Ruhe. Eine Produktion von und mit Texten des AutorInnen-Netzwerks Literaturraum Dortmund ruhe gefördert vom Kulturbüro der Stadt Dortmund, gelesen von Cornelia Erdmer und Mona Mais, mit Musik von Kevin MacLeod. Zu hören war der Grand Waltz Trio Allegro. Mehr Informationen zu den Quellen des Podcasts und zum autorinnen auf wwwliteraturraum dortmund und auf Instagram. At Literaturraum Dortmund Ruhe.